1: jest there's czas now. Jest to wszystko, co i wszystko, co czas, Time, time, time. Jest ah, Witam wszystkich słuchaczy w 15. odcinku podcastu Readers Initiative. Dzisiaj przygotowaliśmy się troszeczkę z tematyki bardziej aktualnej, tak? Jako, że w mediach prawdopodobnie, jeżeli śledzicie, jeżeli jesteście troszeczkę zorientowani. W historii, oczywiście powinniście być, to, to dzieje się dużo. Przed nami ważne wydarzenia historyczne, wybuch II wojny światowej. Co dzień w aktualnościach pojawiają się informacje wspominają, wspominające wydarzenia z tragicznego powstania warszawskiego. Niebawem czeka nas też rocznica stuletnia odzyskania przez Polskę niepodległości. Dlatego też postanowiliśmy dzisiaj sięgnąć do książek związanych właśnie z tematyką wojny, okupacji Powstania Warszawskiego też, żeby troszeczkę przybliżyć wam pozycje, które są, które są ciekawe, które opisują te wydarzenia może nieco innego punktu widzenia niż, niż to, co wiecie, co, co znacie, też pisarzy zagranicznych głównie, co się okazuje, też sięgnęliśmy dzisiaj. Ale nim do tego przejdziemy, ja chciałbym bardzo serdecznie powitać wśród nas Piotra, który po raz pierwszy występuje w naszym podcaście. Piotr ma swój własny podcast, to jest podcast, który nosi tytuł Historia dla dzieci i według dzieci. I jak sama nazwa wskazuje, Piotr stara się przybliżyć wydarzenia historyczne z historii Polski. Najmłodszym, tak? Prowadzi te nagrania wraz ze swoimi podopiecznymi. I tam bardzo ciekawy, taki skondensowany sposób, dobrze przyswajalny do najmłodszych słuchaczy, przekazuje tę wiedzę. Tak? Witam Cię Piotrze i może powiedz nam i naszym słuchaczom kilka słów o sobie, co robisz w podcaście. Może jeszcze to, to, o czym nie wspomniałem, to co pominąłem do tej pory i może jeszcze jakie są Twoje inne pasje, inne zamiłowania i inne aktywności.
0: Przede wszystkim chciałbym bardzo podziękować Wam za zaproszenie. Nazywam się Piotr Borowski, też jestem, tak jak Rafał, na emigracji, mieszkam konkretnie w Leicester i tutaj wraz z grupą dzieci nagrywamy taką uproszczoną historię Polski. Dzieci, przynajmniej połowa podcastu staram się, żeby to dzieci opowiedziały własnymi słowami, co zapamiętały z historii, a poza tym będziemy dzisiaj mówić o książkach. Poza tym prowadzę też drugi podcast, w którym się zajmuję książkami, szczególnie właśnie w wersji audio bo mój drugi podcast jest związany z blogiem książki.audio i tam też właśnie to robię także myślę, że będziemy też troszeczkę o audiobookach może też sobie powiemy właśnie o tych mm -hmm. wojennych także dzisiaj Tak,
1: no drugim z naszych dzisiejszych nagrywających jest postać, którą już dobrze znacie nasz drugi Piotr, że tak powiem Piotr Jerzy, to będzie takie dla odróżnienia troszeczkę, jego drugiej imię Jerzy Witam Cię Piotrze również. Zaprosiłem Cię dlatego głównie, że czytałeś tę samą książkę, którą ja, którą ja Ci zarekomendowałem i gorąco, gorąco polecałem, więc może już przechodząc do samego nagrania, przejdziemy bezpośrednio do tej książki. tak To jest książka autorstwa kanadyjskiej profesor i pisarki Aleksandry Ricci. Ja jeszcze zanim do, do samej książki przejdziemy, kilka takich słów, takie, takie moje spostrzeżenie, nie wiem czy się ze mną y, zgodzicie panowie. Zauważyłem takie dość spore zainteresowanie, już abstrahując od zainteresowania pisarzy, którzy robią to już od długiego czasu, pisarzy zachodni głównie, tak? Zauważyłem takie du duże zainteresowanie historią Polski, tak? W social mediach, y zwłaszcza teraz, w okresie, kiedy kiedy wspominamy wydarzenia z Powstania Warszawskiego, bardzo dużo zachodnich, no, nazwijmy to wprost celebrytów, tak? Y osób, które gdzieś tam y są rozpoznawalne, znane, y zaczyna tak jakby wspominać te wydarzenia, tak? Uzmysławiać światu, czy też youtuberów jakiś tam, powiedzmy, którzy są zaangażowani w blogi czy vlogi o historii. Nie wiem, czy to, czy to jest symptom czasów, czy po prostu ja dopiero teraz zacząłem na to zwracać uwagę. Nie wiem, nie wiem czy, czy się ze mną zgodzicie, że tak właśnie jest teraz.
0: Ja, ja myślę, że to może jest związane z tym, że teraz pomału się zbliżają takie okrągłe rocznice. W zasadzie jest taki okres, kiedy te osoby, które widziały wojnę, jest ich coraz mniej. I w zasadzie teraz jest ostatnia szansa poznać tą historię, porozmawiać z tymi ludźmi, przesłuchać ostatnich świadków tamtych wydarzeń i no, ludzie wracają do tego, chcą poznać tamtą historię. Takie jest moje zdanie. Y
2: to ja się zgodzę i nie zgodzę. To znaczy, bo jak już wspomniałeś na początku audycji, y jesteście poza granicami kraju, natomiast ja jestem na miejscu i mamy troszkę, być może inną optykę patrzenia na pewne, na pewne sprawy. Rafale, powiedziałeś, że Zachód się interesuje, tak? Tylko ja chciałem się dopytać, czy on interesuje się w cudzysłowie dobrze Bo nasza historyczna polityka ostatnich lat jest po prostu fatalna I, i, i wybacz, sam, sam wywołałeś ten temat i, i do tego trzeba nawiązać czy, czy widziałeś, jak tylko powiedziałeś o tym, że, że się interesuje Zachód naszą historią, od razu mi się przypomniało to, co się stało kilka dni temu, czyli o spocie Fundacji Narodowej z, Le z, Le z, Le z Lejamem Nisonem. widziałem. No tak, no chyba
1: każdy go widział na, na Facebooku, no, z, du z dumą czy wszyscy udostępniają. Czy to nie tylko Lejam Nison, czy to tak? To chodziło? Ja widziałem spot też Majka Tysona, tak? Ja
2: też widziałem wcześniej, tak? Mhm. O nie, mój Boże, myślałem, że o tym nie będziemy rozmawiać, ale to musiało wypłynąć, prawda? No ja odbieram to mimo
1: wszystko bardzo pozytywnie, już odcinając się od całej polityki, od intencji, tak, twórców... Wiesz, tu już nie chodzi o to, Znaczy, po prostu... to są dwie
2: różne, dwie różne rzeczy, mm -hmm. bo akurat, akurat spot z, z, z Nisonem uważam bardzo, bardzo fajny, bo to, jest, to było z okazji 98. rocznicy Bitwy Warszawskiej, prawda? I to był spot, moim zdaniem, udany bardzo. No i aktor, powiem tak, postać godna, która mogłaby jako, jako ambasador takiej popkulturowej historii Polski, która przemawia do, do, do osób z zachodu, bo tylko, moim zdaniem, tylko w taki sposób można do takich ludzi na zachodzie dotrzeć, których że tak naprawdę o Polsce wiedzą niewiele. I to i ten spot jest okej. Okay. Natomiast ten drugi, o którym wspomniałeś, czyli z Mikeem Tysonem, no niestety to, to było przykre, wiesz? Mm -hmm. Znaczy, no ja, ja
1: no wiesz, ja się z tym nie zgadzam. Znaczy, odczułem w tym materiale z Mike'em Tysonem, już kończąc tę tematykę, myślę, że nie będziemy mm -hmm. na razie do tej polityki wracać, bo bo tej zgodnie, zgodnie z drugim Piotrem, stwierdziliśmy, że my raczej od polityki się odcinamy, tak, sięgając po te źródła jednak. Sam wspomniałeś o optyce, tak? Optyka właśnie pisarzy zachodnich jest zupełnie inna, tak? Też gdzieś oni starają się być być może dużo, dużo bardziej obiektywni. I są pozbawieni,
2: są pozbawieni pewnej bogojczyźnianego takiego zacięcia, wiesz, które niestety zawsze się ujawnia. No być może innym. też,
1: wiesz, ale, ale ja, ja też wrócę do, do tego w, w przypadku innej kwestii jeszcze, w przypadku też innej książki o dywizjonie 303, gdzie znowu ta próba odcięcia się, tak? I, i w jakimś stopniu gloryfikacji no troszeczkę za, zakrzywia, tak? Zakrzywia ten wizerunek, który może też wpłynąć na, na tę taką no, historyczną prawdę, którą, którą można to, to zacząć Ale ko kończąc to wszystko już, no, no ja mimo wszystko się cieszę, tak? Mimo wszystko się cieszę i tutaj też takim, już przechodząc do Aleksandry i moim takim poczuciem niejako misji jest po, po lekturze tej książki to, że bardzo się cieszę, że ona powstała, została napisana w języku angielskim, bo, bo ja powiedziałam sobie, że od tej pory wszystkim moim Angielskim przyjaciołom będę po prostu tę książkę kupował w języku angielskim przy okazji różnych okoliczności, więc więc to, się, to 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 po prostu że jest ta misja ta może 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 ewangelizacja to będzie zbyt słabe słowo, ale warto żeby ktoś przypominał, zwłaszcza że też będę chciał do tego troszeczkę nawiązać później, że, że dość szybko się nastroje opinii publicznej, jeżeli chodzi o nasz udział w wypadkach odpocząwszy od, od właśnie odzyskania niepodległości poprzez Drugą wojnę światową i okresu po wojnie, dość szybko się opinie w opinii społecznej zachodniej się nasza, no, opinia nasza Polaków zmieniała tak pa, sposób patrzenia na nas, no z powodu też też różnego rodzaju wykorzystywania środków no propagandy. Prawda. Ale już przechodzę do Aleksandry. Ja szukałem takiej książki właśnie, która by mi w jednej takiej dość solidnej monografii potrafiła streścić w jakiś sposób taki obiektywny y, historię powstania warszawskiego, a jednocześnie też, żeby się to dobrze czytało. tak? I ja może zacznę od tego, że, że książkę Aleksandry Ricci się, się rewelacyjnie czyta. To jest książka pod tytułem Warszawa 1944, tragiczne powstanie. Y, tytuł zachodni się troszeczkę zmieniał. On był Warsaw 1944. Najpierw później dodano do tego jeszcze imiona Hitlera i Himmlera, którzy chcieli zniszczyć miasto, to tak przy wolnym tłumaczeniu tego tytułu, w tej chwili jest taki. Bardzo mi się podoba narracja w tej książce, bo mimo z tego, że, że ona jest, opiera się w dużej mierze oczywiście, no bo nie dałoby się inaczej na, na, na dokumentach, tak, na zeznaniach świadków z tego okresu, którzy tak jak wspomniałeś już, no ostatni świadkowy niech im Bóg da, niech żyją jak najdłużej, ale no, czasu nie da się zatrzymać i coraz mniej jest tych ludzi, którzy mogą świadczyć tak, tak. osobiście o tym, co Tutaj się działo. Jeśli, jeśli, jeśli mm -hmm. pozwolisz,
2: to taki mały, mały wtręt i ciekawostka dla osób, które chcą się zainteresować tą książką, chciałyby przeczytać. Yy, autorka korzystała między innymi z prywatnych archiwów profesora Władysława Bartoszewskiego. To też jest taka, taką ciekawostką i to też świadczy o tym, że, że, że nieźle odrobiła swoją, swoją pracę, bo tak jak mówisz, tak cała książka jest bardzo kompleksowa. Mm -hmm. opisuje, opisuje nie tylko samo powstanie, ale też przyczyny jego wybuchu, to, co działo się wcześniej na miesiące, a nawet, a nawet lata. Tak więc mm -hmm. nie jest to, to taka, taka wyrywkowy opis samej, samego trudu powstańczego, samych powstańców. Tak więc jest to naprawdę obraz dosyć, dosyć szeroki i to się bardzo chwali. I, i od razu też muszę powiedzieć, że mm, do tej pory chyba najlepszą książką o powstaniu warszawskim była książka Normana Davisa. Znaczy w ogólnym takim, jeżeli mówiło się o jakiejś dobrej takiej książce, która jest napisana bezstronnie i przez dobrego, znanego historyka, to się miało na myśli Davisa, mhm. prawda? Jak
1: najbardziej. Mhm. Do, do tego jeszcze przejdziemy za jakiś czas, bo, bo Piotr przygotował tu mhm. kilka książek Normana Davisa dzisiaj, łącznie właśnie z tą, o której mówisz. Natomiast jeszcze wracając mm, do mm. Iczy, ty mówisz o tym takim rozmachu tej książki i oczywiście bez tego nie udałoby się ukazać w sposób taki precyzyjny tego, tego, do czego doszło, tak? Tej, tej tragicznej, po prostu przegranej z góry sprawy. Tak, ale dokładam. też bardzo mi się podobał Aleksandry już, już odchodząc troszeczkę od stylu tego pisarskiego. Ja tu jeszcze nawiążę troszeczkę, że jest to styl też, taki, taki, no, nie popadający w kwicistość, ale też narracja jest taka dość, no, powiedziałbym, Chyba najlepszym słowem, jak mi przychodzi do głowy, to będzie dynamiczna ta narracja, jest tak? Ja, ja ciągle czułem to napięcie, tak? Czy, czy ona opisywała. Szerszą perspektywę czas, tak, tą operację Bagration chyba dobrze Tak, tak. Mówię, prawda? znaczy
2: to jest poziom, poziom literacki takiej nawet można, oczywiście w dobrym znaczeniu tego słowa, książki fabularyzowanej troszeczkę nawet. Mm -hmm. Bo tak jak mówisz, jak już zacząłeś mówić o tej operacji Bagration, która poprzedzała te wydarzenia, które miały miejsce w Warszawie. To czytając właśnie tę historię tego, co działo się na Białorusi, na przykład, bo to jest mamy ten przegląd tego, co się działo przed, przed, przed tymi wydarzeniami z powstania, to jest to obraz, naprawdę mm, obraz autorka maluje bardzo bardzo straszny. To się bardzo dobrze czyta, ale człowiek czuje wręcz dyskomfort, kiedy, kiedy, kiedy sobie uzmysławia te wszystkie zbrodnie hitlerowców, Niemców i to jest po prostu coś, co, co się autorce bardzo dobrze udało. Znaczy ona w szerszym kontekście ujmuje całe, całe to nasze wiesz, powstanie warszawskie w kontekście historycznym, politycznym, ale także społecznym, bo ona opisuje to, co działo się na Białorusi z, z, z Białorusinami, o tym, jak, jak, byli, jak wielki mord został popełniony na tym narodzie, o tym się w kontekście naszego powstania warszawskiego nie mówi, a to, to właśnie poprzedzało, można powiedzieć, że, że Białoruś była taką, takim Poligonem doświadczalnym przed tymi strasznymi wydarzeniami, które miały miejsce w naszej, w naszej stolicy, no ale oddaję, oddaję ci głos.
1: No, ja uważam nawet, że bez opisania tych wydarzeń w Białorusi i udziału tam w nich katów powstania, tak. Tak,
2: to obraz byłby niepełny. Byłby i, niepełny, i, ponieważ
1: i, mamy tutaj tak. bardzo mocne, ciekawie zarysowane, głębokie wręcz, można powiedzieć, portety psychologiczne tych, tych osób, tych, tych, tych morderców. Wandenbacha, Reinfarta, Derlin Wangera i Kamińskiego. Tak,
2: tego co sądzili o nim Himmler, Hitler, kto kogo wspierał, kto był czyim załóżnikiem i tak dalej, prawda? Mm -hmm. Tak więc to też jest bardzo ważne i powiem szczerze, że z tym się spotkałem po raz pierwszy, to znaczy nikt wcześniej tak dogłębnie się tym nie interesował. Na ogół wszystkie opisy powstania to oczywiście była Szlachetna, dzielna walka naszych, naszych rodaków, powstańców i, i tyle. No, oczywiście było najważniejszą postacią taką paskudną wśród Niemców, był, byli Drillewangre, prawda? Ale byli też inni, o których właśnie pisze Aleksandra Ricci i to jest bardzo ważne w tej książce, moim zdaniem. Już na samym, na samym początku tej książki mamy ten akcent położony właśnie na tych ludzi, którzy doprowadzili do tej Hekatomby po prostu.
1: No właśnie, może, może tutaj teraz zapytamy Piotra: jak, jak, jak ty pamiętasz, czy u Normana Davisa w jego książce powstanie 44, czy, czy ten prolog na Białorusi, na wschodzie cały, który zajmuje no, bez mała 10% książki początkowe, czy on był też tak wyraźnie zarysowany? Nie wiem, czy pamiętasz? Nie.
0: nie, nie. Norman Davis zajmuje się praktycznie głównie powstaniem. On wspomina o tym, co się działo wcześniej, ale on się głównie, jeżeli mówi o tym, co było przed powstaniem, to on się głównie skupia na decyzji, czyli czy decyzja była dobra, czy zła, rozważa właśnie tą kwestię, a nie rozważa, co się stało tam w kwestii, co, co robili wcześniej ci ludzie, którzy później byli tymi mordercami w Warszawie. Być
1: może dlatego mhm. taką, taką siłę oddziaływania ma książka Aleksandry, Aleksandry Mówimy o szerokim planie, tak o szerokiej perspektywie, natomiast kiedy ona schodzi do poziomu tego zwykłego, jednostkowego, czy nawet no, grupowego, wielkiego... Z liczonego w setki tysiącach dramatu ludzkiego, to to jednak to jest mocno przejmujące. tak? Ja już przy spotkaniu z Piotrem, bo tak jak już tutaj mówiliśmy przed nagraniem, miałem przyjemność spotkać się z Piotrem osobiście, ponieważ razem współpracujemy przy, przy pewnym projekcie, który ma właśnie upamiętnić te wydarzenia i wydarzenia odzyskania niepodległości przez Polskę, no powiedziałem szczerze, że, że ja, ja, ja po prostu płakałem przy tych rozdziałach, bo tu się, tu się nie da, nie dać się tego czytać obojętnie, tak? Nie wiem, jak bardzo zatwardziałem by trzeba było być człowiekiem, już z już kwestię, jaką bestią trzeba by było być, która dokonała takich zbrodni, żeby się nie wzruszyć przy tym, tak? Co się dzieje? Tu, tu już są rzeczy dramatyczne i to też pragnąłbym ostrzec czytelników, którzy, którzy nie są odporni na tego typu rzeczy. Tu jest, tu jest dramat, to jest autentyczna, makabra, hekatomba, horror, który się tutaj rozgrywa i który tutaj opisuje bardzo wnikliwie, bardzo obrazowo. No i oczywiście potrzebna jest taka, 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 takie, takie przesłanie, ponieważ co, co ja zauważyłem i co mnie bardziej martwi od tych wszystkich politycznych zawirowań, że trochę się, trochę się zapomina o tym wszystkim. Tak? Trochę się gdzieś tam Trywializuje, troszeczkę się też powleka brązem, tak pewne pewne kwestie związane z tym, czy też po prostu w imię tej tak zwanej politycznej poprawności unika się mówienia o niektórych tematach. Ja, ja uważam, że. Właśnie że takiego tak, wartą forszę, to
2: muszę się zgodzić z tobą, że ja czytając już, już sam początek tej książki, czyli kiedy autorka opisuje te wydarzenia na Białorusi poprzedzające. Yy powstanie warszawskie, ja czu, podczas czytania czułem dyskomfort mniej więcej taki, jak podczas czytania medalionów naukowskich, muszę przyznać. To mi się rzadko zdarza, bo ja się na ogół ani nie, nie wzruszam podczas czytania, ani nie, nie czuję jakiegoś, jakiegoś psychicznego dyskomfortu. Natomiast w tym przypadku, po tych kilkunastu stronach, ja już byłem psychicznie zmęczony troszkę, wiesz, czytaniem tych wszystkich opisów, tych zbrodni i tak dalej, więc, więc tu, tu jest dla autorki wielki plus, że ona potrafiła to ogarnąć. I, i, ale też tak jak, tak jak powiedziałeś, czytelnik musi mieć to na uwadze, że jeżeli jest zbyt wrażliwy, to może się poczuć, czytając to przynajmniej w początek, bardzo, bardzo, bardzo źle. Mm -hmm.
1: Jedną rzecz, taką, z takich ciekawszych kwestii, które ja tutaj wyniosłem, gdzieś tam w opinii publicznej, takiej masowej, można powiedzieć, tkwi cały czas przekonanie o tym, o tym słynnym czekaniu Zawisłom, tak, Rosji, Sowiet, Sowietów, którzy nie przyszli z pomocą. Stalina, który wstrzymywał pomoc, tak, dla powstańców. I tutaj nie powiem, że Aleksandra Litsch zadaje kłam temu twierdzeniu, ponieważ ono jest prawdą, tak, tak było... Stać... To ona
2: podaje ją w pewną, w pewną wątpliwość mhm. polityczno, polityczno-społeczną nawet można tak powiedzieć.
1: Tak, ale, ale mimo wszystko tutaj też wartym zaznaczeniem jest to, że, że ja, co ja wyniosłem, czego ja się mogłem nauczyć z tej książki, to to, że, że no nie do końca też pole manewru było tak, tak otwarte dla, dla Rosjan, jakby się mogło to wydawać, tak. Mimo tej ofensywy, którą udało im się tak udanie aż do, 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 do granicy Warszawy przeprowadzić, no niestety natknęli się w tym przypadku na kontrofensywę, ofensywę niemiecką, no i nie do końca. Być może mogli pomóc, na pewno mogli tę przestrzeń chociażby powietrzną zabezpieczyć, tak, dla zrzutów, czego nie zrobili. Ale mimo wszystko to też nie jest tak jednoznaczne. I to mi się też podoba właśnie w książce Aleksandry Ricci, że ona mm -hmm. podaje wszystkie wydarzenia z różnych punktów widzenia. Zarówno decyzje, decyzje tak, tak. dowódców powstania, których też troszkę różnicuje. Ona też mm -hmm. nie, nie stawia wszystkich dowódców pod, pod pręgierzem, tak jak jak to się też zdaje się mi, że czyni teraz obecnie, czy, czy, też w jakichś tam książkach typu. No słyszałem, spotkałem się z bardzo ostrą krytyką książki, obłęd 44, przepraszam, że teraz nie pomnę pisarza, który który całkowicie gdzieś tam stawia to jako jako jakąś poronioną całkowicie akcję, tak, to, to powstanie warszawskie. Nie będę się do tego odnosił, bo nie znam tej książki, ale wiem, że że są takie tendencje. Natomiast ona też w każdym z tych ludzi, w każdym z dowódców powstania, czy Jest to w Piotr, Boże... Piotra Wychowicza książka. Tak, w Monterze, czy w Boże ona też pokazuje te sylwetki ludzkie, tak, które miały prawo się pomylić, które miały prawo błądzić, popość w i podejmować z powodów różnych błędne decyzje. No, tak? znaczy,
2: znaczy, znając Józefa Stalina, to gdyby on zarządził, że trzeba tą Warszawę zdobyć, to by poszli, to by poszli i nie zważając na, na, na straty, oni by to zrobili, bo, bo taki był Stalin i, i tego, no ale, ale tak się nie stało, no, to, ale to możemy tylko gdybać. Norman
0: Davis pisał o tym, bo tutaj nie wspominacie o takiej bardzo ważnej rzeczy. 29 lipca czyli przed wybuchem powstania warszawskiego Radio Moskwa nadało w języku polskim wezwanie do ludności Warszawy, tak, tak. że wybiła godzina czytu, czytu, czy, y, czy, czy. przepraszam, że wybiła godzina czynu i że należy zrobić to powstanie. Czyli Stalin zachęcał ludność Warszawy, czołgi się zbliżały, było słychać je, już niektórzy nawet je widzieli, także decyzja o powstaniu nie można zrzucać tylko na nich, bo Rosjanie no sami zachęcali do Panie, znaczy
2: jeszcze, właśnie Przypomniał mi się też, o, o czym powinniśmy wspomnieć parę minut wcześniej odnośnie tego kontekstu wybuchu powstania warszawskiego. Że wpływ na to też miał według, według autorki m, książki, o której rozmawiamy, był zamach na Hitlera mhm. 20 tak, tak, lipca, dokładnie. prawda? Że to też mhm. było pewnym takim e, zaczynem, który, który sprawił, że, że, że Polacy uwierzyli, że wojna już się ma praktycznie ku końcowi i, 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 warto, i warto zbrojnie się podnieść. E, no. To też jest taki szeroki szerokie spojrzenie na to na ten wybuch tego powstania i to i to właśnie to o czym mówiliśmy wcześniej to się bardzo chwali autorce, że że to takie podejście
1: ona też podaje kontekst taki ten psychologiczny tak że Hitler po po przeżyciu zamachu stwierdził że jest niezniszczalny tak że mam boską misję tak, która dokładnie, że, że daje mu prawo po prostu że, na pewno tak, wygra. że daje mu prawo do, do zniszczenia do, 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 do dokonywania takich Takich zbrodni. I
2: właśnie, jak już mówili, jesteśmy przy Hitlerze, to autorka też rysuje ciekawy rys psychologiczny woda Trzeciej Rzeszy, który, który nie dość, że bo to, że nienawidził Polaków i traktował ich jako, jako, jako pod podludzi pod i tak dalej, to wszyscy wiemy, prawda? Natomiast autorka jeszcze dodaje, że Adolf Hitler jeszcze bardziej nienawidził samej, samej Warszawy i warszawiaków. Po prostu uważał polską stolicę, że należy ją zrównać całkowicie z ziemią i na jej miejscu wysiedlić, wysiedlić ludność, wymordować i na jej na miejscu dawnej stolicy Polski powinno powstać tak zwane nowe, nowe niemieckie miasto z ludnością napływową, bodajże nie większą niż 80 tysięcy, tak żeby to było takie na, na wschodnich rubieżach Trzeciej Rzeszy takie pokazowe miasto hitlerowskie. No tak, to, tak, tak, tak to sobie wyobrażał w swoim, w swoim umyśle. No tak. Więc to też jest taka ciekawa, ciekawa, ciekawa kwestia, którą autorka podnosi.
0: Tak, tak. Je, jeżeli ja mogę tutaj wspomnieć, to właśnie Norman Davis więcej zajmuje się kwestią powodów wybuchu, wspomina właśnie chociażby o tym komunikacie, który nadało Radio Moskwa, o tym, co wspomnieliście, że był zamach na Hitlera, częściowo ewakuowano już na przykład tych wyższych urzędników z miasta Warszawy, czyli widać było, że Niemcy wycofują się z Warszawy, czyli wydawało się, że to jest Taka dobra godzina, no i tego wszystkiego dopełniły te czołgi, które zauważono i o czym doniesiono. I jeszcze jedna jest taka kwestia, o której mówi Davis, że powstańcy, że młodzi warszawiacy do tego stopnia chcieli zrobić coś, że powstanie być może wybuchłoby samoczynnie, mm -hmm. gdyby dowództwo nic nie zrobiło, że młodzi ludzie sami by wyszli, bo tam była jeszcze taka dodatkowa rzecz, że 27 lipca Niemcy zrobili coś w rodzaju branki, postanowili wziąć wszystkich młodych ludzi do kopania okopów mm -hmm. i ci ludzie się nie stawili, czyli było wiadomo, że coś się stanie, że Niemcy na to będą musieli zareagować, więc ci ludzie niejako... Nie, nie, nie idąc kopać tych okopów postawili się przeciwko Niemcom więc oni musieli niejako mm. znaczy, Aleksandra
2: Rzic mniej więcej mówi mm. w swojej książce to samo tylko ona też e, rysuje ten obraz e, Warszawy e, przedwojennej czyli, czyli w okresie dwudziestolecia międzywojennego czyli tego rozwoju, naszego, naszej, rozwoju naszej stolicy i ona stawia też taką tezę co, się, co jest e, zgadza się w stu procentach z tym co napisał Davis że to pokolenie, które wyrosło w tym XX wieku, czyli tak zwane pokolenie Kolumbów, ono i tak poszłoby się bić z Niemcami, ponieważ ci ludzie, ci młodzi ludzie czuli się okradzeni z marzeń, z życia i z tego wszystkiego przez to tłamszenie, przez ten, to okupacja niemiecka była w Warszawie była, bądźmy szczerzy, była wyjątkowa, jak na, nawet jak na, na, na tle innych miast w dawnej, dawnej Polski, na przykład w porównaniu do Krakowa, to jest niebo, nie była ziemia, prawda? Warszawa była już w 1939 tak zniszczona na lotami, że też opisuje to Aleksander Riczy w swojej książce. Tak więc tutaj jest mniej więcej, mówi to samo co, co David, że, że to pokolenie i tak by się, ci młodzi ludzie i tak poszliby na te czołgi ze z tymi swoimi pistoletami, no po prostu. Mm -hmm.
1: Jedną rzecz, którą mi uświadomił Aleksandra Riczy, Myślę, że Norman Davis robi to samo i wielu historyków, którzy się zajmują Powstaniem Warszawskim również. Natomiast ja, ja zdałem sobie sprawę, jak bardzo ogólny, jak bardzo niepełny obraz miałem Powstania Warszawskiego po lekturze tej książki. Ale podam chociażby taki przykład, którego, który mnie zaskoczył i to mocno że powstanie to było taka, taka, takie, takie rozszerzające się po pomalutku bańki dramatu, tak, które nie, nie objęły jednocześnie całej Warszawy. I to jest taki kilka rozdziałów, które dobitnie to pokazują. Pierwszym z takich motywów jest motyw, kiedy, kiedy po stłamszeniu woli i ochoty ludzie są wywożeni do obozów koncentracyjnych i do, i do pracy przymusowej do obozów pracy w Niemczech, kiedy oni opuszczają Warszawę, a, a za granicami Warszawy toczy się no, w miarę normalne życie, o ile to jest możliwe w trakcie wojny. Tam y, słońce świeci tak jakiś mężczyzna ora pole. Y, po tym dramacie, którego oni doświadczyli, po tej tragedii, makabrze, to jest takie takie zestawienie dziwne, że ten świat jednak toczy się dalej, że, że, że to nie był koniec świata dla nich i to, to, to było dla mnie mocne zaskoczenie, ponieważ no, ja, ja postrzegałem ten cały, cały ten dramat Warszawy, postrzegałem jako taki mocne, szerokie szeroko zakrojone wydarzenie i tutaj też to ma przełożenie na to, co, co czytam później o, o tym, jak przebijali się właśnie mieszkańcy Woli i Ochoty do, do Starego Miasta, kiedy mieszkańcy Starego Miasta prowadzili też, no powiedzmy w miarę jak na wojenne czasy, normalne życie w czystych ubraniach, prawda, szyby nawet nie były wybite w ich domach, kiedy na prawdziwy kataklizm przeszedł przez Wolę i Ochotę kiedy oni nie chcieli po prostu wierzyć, zaledwie kilkaset metrów, prawda, od tego, co tam się działo, oni chcieli po prostu uwierzyć, uwierzyć w to, co się działo, tak, że, 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 takie, że takie, takie rzeczy tam miały miejsce, później sami tego doświadczyli na Starym Mieście i znowu później, kiedy się przebijali do Śródmieścia, prawda, kiedy się okazało, że, że mieszkańcy Śródmieścia też mają blade pojęcie o tym, co się praktycznie dzieje mhm, za murami, tak. za ścianą, tak. To było takie, takie dla mnie no coś, coś niezwykle interesującego, ponieważ no, przyznam się ze wstydem, że nie miałam o tym kompletnie Jeżeli podjęcie. ja mogę
0: nawiązać do Davisa znowu, on podaje takie ciekawe rzeczy odnośnie powstania warszawskiego, bo nie wiem, czy wiecie, jutro jest rocznica wybuchu powstania w Paryżu. Powstanie Paryżu wybuchło wtedy, kiedy powstanie w Warszawie już trwało. Tam również dowódcy alianccy nie mieli zamiaru zdobywać Paryża. Zarówno Bradley, jak i Patton powiedzieli, że oni nie pójdą, ale ostatecznie zmienili swoje plany i oni pomogli powstańcom w Paryżu, mało tego, pozwolili De Gaulle'owi, żeby De Gaulle wszedł i symbolicznie wyzwolił Paryż, wolni Francuzi z De Gaullem. i w tym samym czasie Rosjanie nic nie zrobili mimo, że wcześniej namawiali i Davis jeszcze jedną rzecz opisywał. Davis opisywał jeszcze taką kwestię, że al alianckie samoloty, które leciały z pomocą one lądowały w Rosji i ci piloci angielscy, którzy przywozili tą pomoc, oni byli mhm. internowani czyli Rosjanie traktowali alianckich lotników którzy zrzucali pomoc dla powstańców traktowali jak tak. wrogów
1: tak, jest, jest, jest o tym mowa, jest też mowa o, o momencie, kiedy Paryż zostaje wyzwolone, kiedy informacja dociera do, do powstańców Warszawy, którzy no już porzucili wszelką nadzieję i to jest naprawdę równie wzruszający moment tej historii, tej książki, kiedy kiedy tutaj widzimy praktycznie miasto przegrane, wycieńczone, wy, wykrwawione, tak? i jej mieszkańców słamszonych, zabijanych w okrutny, makabryczny sposób, którego tutaj nie będziemy na antenie przy, przytaczyć, bo, bo są to rzeczy naprawdę... Przejmujące i, no, z trudem przychodzące do powtórzenia. Po prostu gardło się samo ściska. Kiedy dowiedzieli się o, o wydarzeniu w Paryżu, kiedy, kiedy im się udało i praktycznie tak, tak, jak mówisz, Piotrze, w tym samym czasie i zupełnie diametralnie odmienna sytuacja, prawda? No dobrze, może, może tym, tym zakończymy książkę o, o powstaniu Aleksandry Ricci, omówienie tej książki. Gorąco polecam, naprawdę, jeżeli jest jedna książka, którą byście chcieli przeczytać, na którą mielibyście czas swoich zabieganym życiu i chcielibyście po poznać tę historię troszeczkę lepiej, to ja ja polecam y, oczywiście Aleksandry Ritchie y, y, Warszawa 1944 Tragiczne powstanie. Oczywiście też polecam książkę Davisa. Tej jak, jak widzimy z tego, co mówił Piotr, te rzeczy się gdzieś tam powtarzają, w jakimś stopniu uzupełniają, więc Gdybyście mieli przeczytać jeszcze jedną książkę, to zdecydowanie też, też Davis. Są to dwie, dwie no dość solidne monografie, które moim zdaniem łącznie, łącznie ten temat wyczerpują no i dostarczają masy do masy informacji, które no warto zachować w pamięci i przekazywać potomnym. Tak?
2: tak, tak. Ja też polecam, bo jest książka obiektywna, dobrze napisana. Po prostu warto przeczytać.
1: No dobrze, może teraz Piotrze przejdziemy do, do twoich książek. Ty masz tej książkę, której tytuł też sporo sugeruje. Jest to książka y, rosyjskiej, tak? Dobrze mówię, autorki Swietłany y, Aleksandrowicz, tak? Dobrze mówię? Tak, Aleksiejewicz, przepraszam. Tak, tak, Swietłany tak, tak, tak. Aleksiejewicz pod tytułem Wojna nie ma w sobie nic z kobiety. I ty to, ty to słuchałeś w audiobooku, bo wiem, że ty jesteś też, tak jak wspomniałeś na samym początku, y, zwolennikiem tej formy obcowania z książkami, więc może powiedz nam, o czym to jest. Ja tę książkę też tam gdzieś mam na, na liście swoich książek, ja ją mam w e-booku, i być może dzięki twojej rekomendacji troszeczkę szybciej po nią sięgnę niż do tej pory myślałem. Wiesz
0: co, to jest książka, w, nie, nie czytałem tej, o której wy mówiliście o Powstaniu Warszawskim, ale wspominaliście, jest bardzo trudna i to samo, myślę, można powiedzieć o tej książce, że wojna nie ma w sobie nic z kobiety. Jest to, krótko mówiąc, jest to zbiór reportaży, autorka spotkała się z kobietami, które były żołnierzami w armii, które były sanita niektóre były, wiesz, nawet w cięższych jednostkach brały udział. I, I powiem Ci, to jest książka, której nie byłem w stanie przesłuchać na raz. Ja sobie tą książkę dawkowałem. To każda historia jest zupełnie inna, także tego nie trzeba słuchać ciągiem. To są po prostu hi historie różnych kobiet, które opisują na przykład co się wydarzyło. Na przykład, tam jest na przykład reakcja tych kobiet po wprowadzeniu tego rozkazu Stalina odnośnie tego, że jeżeli ktoś się podda, no to zostanie zabity nie tylko on sam, ale także jego rodzina. Wspominała na przykład o takim rozkazie też i jak i to wpływ miał na sanitariuszki, że sanitariuszki, które czołgały się, żeby ratować żołnierzy rosyjskich, z reguły były mniejsze, kobiety są z reguły mniejsze. One miały obowiązek nie tylko ściągnąć rannego żołnierza, ale nie wolno im było zostawić karabinu. Także one musiały przy, przy, przywieźć tego żołnierza. I, I tam była też kwestia na przykład... To, to się tak w, krótko opowiada, ale kiedy to się słyszy, szczególnie jak ja słuchałem w audiobooku, słyszy się to słowami tych kobiet, które opisują to, że na przykład... Yy, Umiejętność wyciągnięcia żołnierza z karabinem i nie być samemu rannej to była kwestia praktycznie 50%. Także sanitariuszka wyciągając drugiego żołnierza mogła być pewna, że na pewno ktoś ją za chwileczkę zastrzeli. I, i, i wiele innych tego typu historii, albo historia praczek, które pracowa pracowały i prały mundury, które były całe od krwi, i do tego stopnia tak ciężko pracowały nocą i dniem, że wszystkie paznokcie potraciły od tego prania, i, i wiele innych historii. Naprawdę y, to jest książka, którą warto, ale myślę, że też warto ją sobie dawkować. Słuchać ja słuchałem ją po prostu po jednym takim reportażu, i sobie robiłem przerwę, i potem słuchałem następnego. Ja
2: zdaje się, że ja z tego, co mówisz, wydaje ja się, że kiedyś chyba czytałem tę książkę, bo coś mi się kojarzy, jak przez mgłę, że. że... To jest ta książka, którą, która ona jako pierwsza została wydana w latach 80., ale jeszcze za czasów ostrej komuny, znaczy się w związku, w związku Radzieckim i czekała bodajże rok czy dwa aż do czasów pierestrojki. Dopiero wtedy została wydana w Rosji. Jeszcze w Związku Radzieckim, o ile dobrze pamiętam. I, chyba, i wydaje się, że chyba, chyba w latach 90. ja tą książkę czytałem, ale nie jestem pewien, mm -hmm. wiesz? Tak,
0: masz rację. Ale
2: to chyba, chyba o tej książce mówimy. Tak. To jest chyba ta książka, bo mi się kojarzy autorka. Książka
0: wiesz? była gotowa w 83 roku, ale przeleżała o, właśnie. w tak Tak, tak, dokładnie. Mm -hmm. Bo ją oskarżano o tak, tak, bo autorkę... i... Mm
2: -hmm, mm -hmm. Tak, tak, dokładnie. To jest ta książka właśnie, tak rzeczywiście ja też polecam, mimo że dawno czytałem, ale, ale tu też takie wstrząsające wrażenie robiło, bo jest bardzo autentyczna, tak jak mówisz, to znaczy nie ma, nie ma jakiegoś takiego y, zadęcia, y, heroizmu takiego typowego, dla, no wiadomo jakie to były czasy, mm. prawda, kiedy ta książka była napisana, to, to po prostu relacje, relacje osób, które widziały to na własne oczy, tak więc... Mm -hmm, tak. Y, to właśnie jeżeli
0: mogę wspomnieć o kwestii wersji audiobookowej, to żeby zachęcić może to czyta Krystyna Czubówna i naprawdę świetnie oddaje, naprawdę jakby się słuchało tych kobiet, jakby się słuchało wywiadu, to, to tak to brzmi.
1: To jest książka, która, która dotyczy tylko kobiet służących w armii sowieckiej, tak, rodzieckiej, dokładnie, tak, rosyjskiej. Dokładnie.
0: Dokładnie, ale one są, mhm. każda kobieta jest inna. One naprawdę były w różnych okresach i miały różne stanowiska od dowódczych poprzez zwykłe. One były i żołnierzami, i sanitariuszkami. Czyli praktycznie jest przekrój całej armii rosyjskiej i różnych kobiet na różnych, różnych miejscach. Także można poznać historię z punktu widzenia właśnie tych kobiet. A także dużo wspominają o tym, jak były traktowane po wojnie. Bo po wojnie te kobiety były traktowane gorzej niż mężczyźni. Mężczyzn uważano za bohaterów, a kobietę, które która była na wojnie, często traktowano jak, jakby, jakby była prostytutką, czyli te kobiety bardzo często się nie przyznawały w ogóle do tego, że one były na wojnie, żeby na przykład znaleźć sobie męża później. No tak. Że bardzo trudna sytuacja była, nie tylko podczas wojny, ale także później. No książ książka
1: się ukazała, najnowsze jej wydanie to jest z nakładem wydawnictwa Czarne w serii Reportaż. No dla niektórych to już jest samo sobie rekomendacją wydawnictwo Czarne, właśnie przoduje w wydawaniu dobrych, dobrze napisanych reportaży, no i to już, to już jest niejako takim symptomem tego, że i jeszcze dodając do tego to, to co mówi, że, że jest to na pewno wartościowa lektura.
0: Mhm. Dokładnie.
1: No, troszeczkę przechodząc do, może powiedzieć, bardziej pozytywnych, przynajmniej początkowo rzeczy, to ja bym chciał też poruszyć tutaj taką Książeczkę to będzie ostatnia dzisiaj z moich książek, które, które ja przeczytałem w ostatnim czasie. To jest książka, która ma dość długi tytuł. Nazywa się Sprawa honoru, dywizjon 303, Kościuszkowski, zapomniani bohaterowie II wojny światowej. I znowu, chcąc taką mieć, jak to już na samym początku drugi z Piotrów powiedział, inną optykę na te wydarzenia, bo, bo książek o dywizjonie 303 no, powstała cała masa, tak, to, to trzeba powiedzieć. Tutaj mamy dwójkę, a właściwie parę pi pisarzy amerykańskich, kobiety Line Olson i Stanley Cloud się nazywają, którzy wyszli z planem napisania gdzieś, mając jakieś powiedzmy tam szczątkowe czy, czy niepełne informacje na temat udziału polskich lotników w okresie II wojny światowej w służbach aliantów, w, służbie, w, 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 no, w wojskach alianckich Postanowili napisać sobie taką książkę, która będzie takim, no powiedzmy, dynamiczną reportażem, takim awanturniczym, przygodowym reportażem, ale kiedy, kiedy zaczęli się zagłębiać w tę historię, okazało się, że no jest to dramat też spory, tak, ponieważ no my wszyscy wiemy, w jaki sposób zostali potraktowani polscy lotnicy po, po skończeniu wojny, ich, ich udział, jak został no w cudzysłowie nagrodzony. Tutaj wspomnę o słynnej paradzie zwycięstwa, którą nasi, niektórzy z naszych lotników, którzy przetrwali wojnę, musieli obserwować skrawężników ulic, prawda, kiedy inni paradowali. No, były to wydarzenia polityka znowu, tak, której chcieliśmy uniknąć w tym, w tym, odcinku, ale niestety wraca, no i, i tak się, tak się stało. I sięgając, zgłębiając te wszystkie archiwa, akta tej twórcy stwierdzili, że nie da się opisać tego w ten sposób, tak. to, to nie jest dobry materiał do powieści przygodowej. Dlatego też postanowili przy, przy swojej książce yy, szerzej tak, to opisać. I tutaj ten kontekst jest, powiedziałbym, równie szeroki jak w przypadku Aleksandry Liczni, ponieważ no, sięgają tutaj aż do okresu yy, ozyskania przez Polskę niepodległości, tak, w którym, w którym to okresie, yy, o czym właśnie tutaj bardzo ładnie twórcy piszą, do, do czego nawiązują, też brali amerykańscy lotnicy, no, którzy tak jakby stali prawda, za stworzeniem dywizjonu 303, tak? Którzy pomagali w trakcie bitwy warszawskiej. No i jest to ten szerszy rys, tak? No, jako, że pisali dla amerykańskiego odbiorcy głównie, zachodniego odbiorcy, no, nie udało się też uniknąć pewnych takich rzeczy, o których my Polacy u, uczący się historii wiemy, tak? Wiedzieliśmy. Ale na szczęście piszą w tej książce na tyle ciekawie, że, że no z przyjemnością się to czyta. Tak? Jest ten konieczne tło, yy, które tej które trzeba. Yy... Mieć, żeby po prostu zrozumieć wydarzenia, jeżeli się nie jest no, Polakiem, jeżeli się nie zgłębiało w historii Polski od, od, od dziecka. No i wydaje mi się, że bardzo ładnie przedstawiają to amerykańskiemu i zachodniemu odbiorcy. Tutaj takim wyznacznikiem tego, jaki sukces, można powiedzieć, książka odniosła gdzieś na zachodzie, jest w przedmowie samej wspomniany fajny fragment, który mnie bardzo ujął. Że jeden z czytelników tej książki napisał do autorów e-mail, w którym napisał po prostu, że po przeczytaniu tej książki już nigdy więcej w życiu nie powie dowcipu o Polakach, nie? Więc tu jest taki, taki, taki fajny smaczek, który też, no, niejako nakreśla wartość tej książki, że po przeczytaniu jej zmienia się też sposób patrzenia, tak? Na nas, na to, na to, co, co, do czego dokonaliśmy w trakcie II Wojny Światowej. A wracając do tej kwestii awanturniczej, no powiem szczerze, że kiedy twórcy schodzą właśnie do tego poziomu powiedzmy opisywania przygód, perypetii, podbojów podniebnych i pod, podbojów też no, sercowych naszych pilotów, tutaj też taki fajny fragment wspomnę, który mnie też tak urzekł, że jedna, jedna pani z, z jednego gimnazjum a angielskiego w trakcie II Wojny Światowej Maturzystką swoim powiedziała, żeby wychodząc, znaczy ze szkoły, żeby w nowym, na nowej drodze życia, tak, w dorosłości unikali, unikały, przepraszam, dżinu i polskich lotników. <śmiech> Więc takie, takie sympatyczne kwestie są, które też gdzieś tam, kiedy schodzą właśnie do tego poziomu, otwórcy tej książki. Tego, tego, ludzkiego typowo, tak? Opisują postaci, to też są postaci z krwi i kości, tak? Na, na kartach tej książki, tak? Czy to jest Witold Turbanowicz, czy, czy Jan Zumbach, tak? Wszyscy ci wspaniali mężczyźni w tych latających maszynach, którzy tyle zrobili dla aliantów, powstrzymując, no, w zasadzie w znacznym stopniu inwazję na, 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 Wielką Brytanię. Oni są tak świetnie opisani, ich przygody, ich perypetie, tak? Ich ucieczka z Polski, ich chwile zwątpienia. Te smutne chwile, kiedy no, przyszło się niestety zmierzyć z tym, jak Zachód potraktował, i kiedy trzeba było niestety zawrzeć pakt ze Stalinem, tak? To ten, ten majasz, niestety, przykry dla Polski, który się okazał tak, tak, tak nieszczęśliwy i dla naszych lotników, i, i dla, dla samego naszego kraju. Więc to jest bardzo fajna książka, którą znowu to jest jedna z tych pozycji, którą ja będę rekomendował też tutaj moim znajomym angielskim, anglojęzycznym, żeby sobie przeczytali, żeby też zrozumieli troszeczkę naszą postawę nas nad, nad Polaków, która została bardzo, bardzo zakłamana, i to już w okresie wojny, o czym tutaj bardzo też fajnie twórcy piszą, gdzie propaganda została wprawiona w ruch w, w Londynie w Ameryce, gdzie no, w zasadzie na przestrzeni kilku dni y, piloci polscy z bohaterów, tak, z herosów, wręcz z celebrytów można powiedzieć, przekształcili, przekształcili się w opinii publicznej w persona non grata. Pieniaczy, y, pretensjonalnych ludzi, którzy czegoś wymagają, którzy niepotrzebnie się ją ferment. Tak tak się szybko wróciła opinia publiczna. Ja jeszcze na sam koniec tej, odnośnie tej książki wspomnę jeden fajny fakt, który mnie tutaj ujął, kiedy właśnie twórcy wchodzą w strefę y, opisywania tego, co się działo, w jaki sposób próbowano zakłamać y, wizerunek Polski tak, i Polaków w Ameryce przez, przez Roosevelta, y, kiedy, kiedy wytwórnie filmowe zaczęły kręcić filmy, które zakłamywały historię. Jest tutaj przypadek właśnie filmu y, misja, misja w Moskwie według y, scenariusza ówczesnego ambasadora, chyba y, y, amerykańskiego w Rosji, Josepha A. Davis'a w który po prostu no, zakłamywał całą historię, tak? Nawet w tym filmie podobno pojawia się mapa. Nakreśliła tę film wytwórnia Warner Bros., która później się musiała gęsto tłumaczyć w okresie makartyzmu Mark z tego. Dlaczego tak robiła wtedy? Gdzie, gdzie na przykład mapa, gdzie, na której pokazana jest animacja, jak niemiecka ofensywa zalewa ziemię polskie, tak? Z drugiej strony pozostaje czysta, nic się nie dzieje, Tak? jakby próbowali historię całkowicie przekłamać, gdzie gdzie Józef Stalin był, zaczął, był, był pokazywany jako mąż opatrznościowy, tak, który wyzwolił Polskę tak, w tym okresie, to już jeszcze w czasie wojny. Film został nakręcony i, i wypuszczony na ekrany w 1943 roku, więc już wtedy propaganda amerykańska, propaganda już działała tak, żeby no ten obraz tego, co się wydarzyło w Polsce, zakłamać. Też jest wspomniany w tej książce Katyn, gdzie mimo raportów, które otrzymał właśnie prezydent na, na swoje biurko, kazał utajnić ten raport, tak? co się działo z oficerami polskimi w, w, w Katyniu, tak? Więc no, dużo, dużo ciekawych informacji. Myślę, że to jest to na pewno wartościowa książka, którą warto też polecać, tak jak wspomniałem, waszym anglojęzycznym czy angielskim kolegom, przyjaciołom. I tutaj jeszcze ciekawe, jako ciekawostkę podam, bo książka wyszła... No spory czas temu ja ją kupiłem w e-booku, natomiast niedługo wychodzi ponowne, ponownie wznowienie tej książki, już za 4 dni, 22 sierpnia wychodzi książka ponownie, będzie można ją nabyć na, na, nakładem wydawnictwa Marginesy. Jeszcze raz przypomnę tytuł, naprawdę warto. Sprawa Honoru, Division 303, Kościółkowski Zapomniani Bohaterowie II Wojny Światowej, Line Olson i Stanley Cloud. Dobrze, to teraz może przejdziemy tutaj do szerokiej listy przygotowanych dzisiaj lektur przez, przez Piotra. O czym byś chciał nam, nam powiedzieć jako kolejny ze swoich przygotowanych dzisiaj książek, Piotrze? Znaczy,
0: wiesz co? O powstaniu to w zasadzie już wspomniałem przy okazji, kiedy wy mówiliście. Norman Davis napisał właśnie książkę Powstanie 44, gdzie głównie skupia się na powodach wybuchu powstania. Przyrównuje je właśnie, tam jest, mi się bardzo podobało to przyrównanie do powstania w Paryżu, które przebiegło z jednej strony dość podobnie, a jednak skończyło się zupełnie inaczej. Także myślę, że tutaj nie ma chyba już nic do, co dodawać. Ja bym chciał tylko wspomnieć o jego drugiej książce, gdzie mówi o całej yy, wojnie. Jest to tytuł Europa walczy 1939-1945 i co mnie uderzyło w tej książce, to jest taka teza, którą narracja, którą często się przeprowadza w książkach, że mówi się, że alianci wygrali z Hitlerem, a Davis stawia taką tezę, że tam nie było dwóch stron, tylko że podczas II wojny światowej były trzy strony. I po prostu w pewnym momencie najpierw Hitler ze Stalinem, czyli dwie strony walczyły przeciwko trzeciej, a potem z kolei, kiedy Hitler zaczął walczyć ze Stalinem, to z kolei Stalin połączył się z zachodnimi aliantami. Czyli zawsze były te trzy strony i zawsze ten układ był dwóch na jednego. I to dla mnie było takie może świeże, odkrywcze podejście do tego. Myślę, że warto tam zobaczyć. Davis, on ma taką umiejętność. Z jednej strony jest to książka która zawiera praktycznie, można powiedzieć, całą historię II wojny światowej w skondensowanej formie. A z drugiej strony ja u Davisa lubię to, że on umie w taki gawędziarski sposób to przedstawić. To się czyta, to jest książka historyczna, a to się czyta jak powieść. I to, to ja właśnie cenię zawsze u to dlatego mi się wydaje, że to jest dobra ja, rzecz. Ja bo.
1: pamiętam tę książkę, kurczę, teraz nie pomnę dokładnie tytułu, bo on się zmienił na przestrzeni lat, ale to chyba było Serce Europy. To było całe dzieje historii, prawda? Polskiej, którą streszczał...
0: Znaczy st serce Europy to jest taka... Sk to, to jest skrócona mm -hmm. wersja. Serce Europy to jest skrócona wersja historii Polski mm -hmm. dla Anglików. No to
1: pamiętam i przyznam szczerze, że dość się mocno zawiodłem, bo, bo swego czasu, mówiliśmy troszeczkę o tym przed nagraniem, Z tego czasu no, taką, taką niejaką narodową dumą nas napawało to, że, że zachodni pisarz, zachodni historyk zajął się, pochylił się nad historią no Polski. I on był bardzo mocno reko rekomendowany i wówczas, przyznam szczerze, że się odbiłem, bo, bo tak jak mówiłem wcześniej, mimo tego, że, że, że on naprawdę ciekawie pisze, to jednak zbyt często, moim zdaniem, wpadał w taki ton bardzo podręcznikowej, podręcznikowej narracji, czego ja na przykład na przestrzeni całej książki tej Aleksandry Lici nie uświadczyłem. Tak tak jak wspomniałem, ona, ona trzyma trzyma czytelnika tak, przez ale jeszcze
2: sobie. jedno odnośnie Dewisa, że on szybko stał się takim trochę celebrytą. Był, bardzo, był taki moment, bardzo często był zapraszany do różnych programów telewizyjnych, jako ekspert, jako, jako w ogóle było go tak wszędzie pełno, że, że nastąpił pewien, moim zdaniem, przesyt tym, tym panem profesorem. Co, ale
0: jeżeli mówimy o historii Polski, to, bo to, to jest taka skrócona wersja, to jest dla Anglików, to co mówicie, serce Europy, ale on napisał Boże Igrzysko, i to jest historia, to jest taka pełna historia Polski dla Polaków, można powiedzieć bardziej, nie?
2: No tak, tak, Mo, oczywiście.
0: Może w kwestii właśnie tego, bo wy wspomnieliście o tym, o książkach przedstawiających historię Polski w Europie Zachodniej. Ja chciałbym wspomnieć o takim cyklu wykładów, to jest A History of Eastern Europe i to jest, nie wiem czy dobrze przeczytam nazwiska autora, Wiechas Gabriel Julewicius. To jest człowiek, który pochodzi bodajże z Litwy. To jest Litwin.
2: No tak, Litwin. Po nazwisku łatwo poznać tak. tak. I, I co jest ciekawe,
0: wiesz co? My czasem narzekamy, że na zachodzie mało jest znana polska historia. W tej książce, on tam nie opisuje tylko II wojny światowej, chociaż dużo staje przy niej, ale opisuje historię Polski, na przykład zabory, ale opisuje też historię innych państw, których, o których się niewiele mówi na Zachodzie. I powiem wam, że kiedy usłyszałem na przykład, co się działo w Estonii, na przykład o partyzantach, którzy działali przeciwko Armii Czerwonej jeszcze w 70. czy w 80. roku jeszcze jakiś partyzant działał, to na, naprawdę zdziwiłem się, że tak mało wiem o historii tamtych krajów i, i powiem wam, że to mi dało takie spojrzenie, że my może czasem narzekamy na właśnie na Anglików czy na Amerykanów, że mało wiedzą o naszej historii, a tak naprawdę to podobnie jest z nami. My pewnie bardzo mało wiemy na przykład o tym, co się działo w Estonii, na Litwie, co się działo w, w Bułgarii w tamtym okresie, nie? czy...
2: Czy to, mm, jest, czy to
0: jest to? Także to jest bardzo ciekawa ale w ogóle, nawiązując jeszcze raz do tych wykładów, on na, zaczyna od tego, że właśnie historia Europy Wschodniej przez bardzo długi czas, nawet dzisiaj to się jeszcze zdarza, była po prostu pomijana przez zachodnich historyków. I, i to niestety widać do dzisiaj. I ja może bym przeszedł do takiej jednej książki, którą też przygotowałem. Jest to taka książka Aleksa Kerszoła, Pluton, bohaterowie w Ardenach. I ona właśnie dowodzi tego, jak Anglicy, Amerykanie podchodzą do historii. Jest to historia jednego Plutonu, który został wyszkolony, został wysłany na, do Arden i spotkał się z niemiecką ofensywą, bo ta ostatnia niemiecka ofensywa na zachodzie tam akurat wtedy wystąpiła, walczyli 8 godzin, zostali zabici, wzięci do niewoli i poszli do obozów. I całą książkę napisano o, o tej jednej historii, kiedy my na przykład pomyślimy sobie, co się działo, kiedy na przykład Polacy bronili wizny, albo na przykład bohatera Westerplatte, czy innych rzeczach, gdzie jest Ileś dni, ileś miesięcy, czy lat nawet w wypadku niektórych partyzantów, gdzie jest o czym pisać, a tu napisano całą książkę o jednym plutonie, który raptem walczył przez 8 godzin i, i taka książka się to sprzedaje. Się, to się wpisuje,
2: to się wpisuje w, amerykański, w amerykański kanon, się tu wpisuje wiesz, bohaterów. Mhm. Tak, więc to jest niezwykła to nie
0: historia najbardziej odznaczonego plutonu USA army. I, i, I to jest mi się wydaje podejście właśnie to amerykańskie, że ich nie obchodzą ciekawe historie, naprawdę ciekawe, które się działy. Ważne, żeby tam byli ich ludzie w tych historiach i wtedy nawet mniej ciekawa historia się sprzeda. Niestety tak jest i tak chyba wszyscy tak robią, że dobrze się słucha historii, gdzie nasi są.
1: Chyba tak. tak, tak. Jeszcze, jeszcze podesłałeś mi tutaj zdjęcia czterech takich pozycji, o których może skutowo powiedzieć, bo one niezwykle ciekawie się prezentują. W
0: właśnie jedna z nich to był ten Pluton, Powiem wam, że to jest ciekawa historia, bo ci chłopcy, oni w zasadzie zaraz po szkoleniu, to jest pierwsza ich akcja i od razu trafili na ofensywę niemiecką. Tylko, że w głowie się rodzi to porównanie. Jak to się ma na przykład do bohaterów naszych polskich spodwizny. Nie Nijak się ma to, co przeżyli ci, ten Pluton. Także troszeczkę się zawiodłem tą książką. Jest to Aleksa Kerszoła Pluton. Za to bardzo polecam Szczególnie tym, którzy się interesują strategią wojskową. Taka potrójna biografia gry wojenne, Paton, Monty i Rommel. Jest to biografia tych trzech generałów, którzy często walczyli ze sobą, a Paton z Montym walczyli może nie dosłownie, ale w paru, parę razy i w Europie, i także jeżeli chodzi o Włochy, oni walczyli w sensie kto pierwszy będzie w takich rzeczach. I, I to jest naprawdę świetna biografia, ona opisuje historię tych trzech generałów od, od początku y, aż po, po sam koniec, jak, 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 jak się to skończyło dla nich. I, I może nawiązując jeszcze raz do polskiej historii, nie wiem czy mieliście okazję czytać książkę Niemca Jochena Buchlera, najazd 1939 Niemcy przeciw Polsce. Jest to ciekawa pozycja, bo on opisuje zbrodnie, które popełnili Niemcy. Jest to, mi się wydaje, że o tyle ciekawe, że to Niemiec o tym pisze. I, i on łamie ten stereotyp, że to SS-mani, że to SS, czyli czy, czy gestapo, że to oni zabijali. On tutaj pokazuje, że bardzo często Wehrmacht to robił. I on próbuje dowiedzieć się, dlaczego ci młodzi chłopcy, bo on tam na przykład mówi o wieku tych Niemców, to byli Niemcy w wieku 20-22 lat najczęściej, młodzi, jak to się stało, że dochodzi do zbrodni. I tam na przykład opisuje kwestię tego, co oni myśleli o Polakach, że na przykład spodziewali się takiego oporu, że ktoś będzie do nich strzelał za węgła, Czyli te zbrodnie czasami, nie zawsze, czasami były podyktowane po prostu strachem też. My, my, myślę, że to jest właśnie ciekawa pozycja, bo tam naprawdę on dokumentuje te zbrodnie, dokładnie je opisuje i, i, i to, to jest Niemiec. Mi się wydaje, że to też dodatkowo hmm. udowadnia. Ale to, to.
2: to bardzo, bardzo ciekawe, co mówisz, bo generalnie jest taka narracja, panuje i to od, od dekad takie przeciwstawienie Wehrmachtu mhm. i SS, to znaczy Wehrmachtu jako, jako po prostu jednostki wojskowej, czyli szlachetnych, no w cudzysłowie jest prawda, żołnierzy kontraci źli, kontra źli zdegenerowani SS-mani, prawda? Mhm. Tak więc to, jest, to, jest, to, 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 to co przez chwilę powiedziałeś, to jest bardzo, bardzo, bardzo ciekawe i na pewno warte, warte przeczytania. Mm -hmm. on, on łamie ten to stereotyp. To znaczy, że, że jednak ta narracja się zmienia powoli. Powiem prawda? wam, że
1: jeszcze tak wracając na moment do, do Aleksandry Richie i tak w kontekście tego, co mówicie, to te ludzkie, najzwyklejsze odruchy, to nie były żadne, nie wiem, pomoc niesiona przez żołnierzy Wehrmachtu, bo też, też w tej książce jest bardzo często oddzielana ta kwestia tym, jak okrutni potrafili być żołnierze Wermachtu i kto tak naprawdę był tym najgorszym przeciwnikiem tak powstańców i ludności Warszawy, który to w taki okrutny sposób niszczył i mordował. No nie, nie zawsze był to Wehrmacht, tak to powiem troszeczkę uogólniając. Są tu też właśnie u Aleksandry Ritchie zeznania żołnierzy z Wehrmachtu, którzy z obrzydzeniem też patrzyli na to, do, do, do czego dopuszczałyby się właśnie brygady Dokładnie. Rona i, i mhm. von Bacha czy Kamilskiego. Ale też, wiecie, w tych momentach, kiedy zwykły żołnierz Wehrmachtu, jest to opisane też w książce Aleksandrewiczi, wyciąga rannego z piwnicy mężczyznę, który, tak jak sam, sam mężczyzna, który przeżył, przetrwał powstanie, opisuje to później, że był mu za to bardzo wdzięczny że no, nie już szczegółów, no, był brudny, śmierdzący po prostu z powodu biegunki i w ogóle zakrwawiony cały, a tu żołnierz pochylił się na nim w czystym mundurze, wyciągnął go i wyprowadził z tej he hekatomby. Jest to zwykły odruch, tak, który no, nie jest niczym nadzwyczajnym, ale w kontekście tych makabrycznych wydarzeń no, był czymś niespotykanym, niesamowitym wręcz. tak. Także to o czym mówicie z perspektywy właśnie z tej książki, o której, o której wspomniałeś tutaj że, że ci żołnierze z tego najazdu, tak, bo cholera najazd 1939, że, że czasami to też byli ludzie, tak, i, i, i o tym również, że tak powiem, Aleksandra Licz nie zapomina, tak, że wśród tych, no, katów, morderców, zwyrodnialców, no jednak też trafiały się osoby, które były tam z przymusu, z przypadku, czasami też z powodu błędu, tak na przykład włączony żołnierz, który popełnił na przepustce jakieś tam powiedzmy wykroczenie, został włączony do tej właśnie brygady morderców i wcale nie, nie chciał tam być i, 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 i też, też przeżywał podobne rzeczy. A kiedy na szali się kładzie moje życie lub życie obcych mi ludzi, no to czasami podejmują takie właśnie inne decyzje i tak, tak do tego byli też zmuszani czasami żołnierze niemieccy. Czy jeszcze coś masz z tego? Bo pomówiłeś gry wojenne Brightona na jazd 1939. Chyba została jeszcze czarna kawaleria, o której chciałeś wspomnieć, tak? Polaka tym razem. Chyba jedyny dzisiaj pisarz, tak? Który się nie, nie pojawił w negatywnym kontekście polski pisarz Kacper Śledziński. Tak,
0: dokładnie, tak? dokładnie. Myślę, że to jest znany pisarz. Kacper Śledziński napisał wiele książek. Ja wybrałem tą czarną kawalerię, bo to jest, Mam, mam z nią taki osobisty stosunek. Mój wujek, który niedawno zmarł, był właśnie u, u Maczka, a to jest bojowy szlak pancerny Maczkowców, czyli tych, którzy tutaj w zasadzie byli, oni uciekli. W zasadzie ta, ta Maczek miał swój, swoją armię, która walczyła w 1939. Później oni przeszli, walczyli we Francji. Później przez Hiszpanię uciekli do Anglii, w Anglii znowu i później wyzwalali właśnie Belgię i Holandię i tam mój wujek poznał swoją przyszłą żonę i on został w Belgii także ja czytałem tą książkę też właśnie pod kątem żeby dowiedzieć się więcej niestety co, co sobie właśnie żałuję, że nie miałem czasu porozmawiać z wujkiem kiedy jeszcze żył no ale odległość nas dzieliła no i teraz staram się nadrobić to, w pewien sposób czytając tą książkę i myślę, że można polecić. Kacpera Śledzińskiego, wydaje mi się, że to jest bardzo dobry historyk i jednocześnie też pisze książki, które są... Dobrze się je czyta po prostu. A, a dla mnie ta, szczególnie ta jest, jest, jest bardzo ciekawa. Szczególnie mi się też wydaje, że w Polsce bardzo znany jest Anders, a pod pe pewnym względem wydaje mi się, że Maczek... No, może trudno porównywać, ale no, no ja jestem za Maczkiem, nie za Andersem.
1: A powiedz mi, a sama książka, to czego dotyczy dokładnie? Jakieś szczegóły niższe mógł być znaczy to,
0: jest, to jest cały bojowy szlak Aha. pancerny Maczkowców. Aha. Ja wcześniej kiedyś czytałem książkę generała Maczka, tam jest od podwozy do czołga. Tak, tak pisownia jest, bo mhm. tak. Wtedy wymawiano czołga, nie czołgu, jakbyśmy dzisiaj powiedzieli, od podwozy do czołga. On tam opisuje to. A ta książka skupia się właśnie na, na tej brygadzie pancernej Maczka i o tym, co oni tutaj zrobili w Europie. Czyli na przykład tu jest opisane takie wydarzenia jak Kocioł Fales, czy później właśnie wyzwalanie Belgii i Holandii. Nie wiem, czy kiedyś przejeżdżaliście, ale w Belgii i Holandii w prawie w każdym mieście jest pomnik właśnie wystawiony Polakom, którzy walczyli u Maczka za to, że wyzwolili właśnie te dwa kraje. No to, to mówię, to, to jest właśnie taka mało znana historia. Mówię, Bardzo dużo ludzi wie o Andersie i armii Andersa, a armia... Maczka jest taka mało znana i ciekawym epizodem jest także to, że było miasto w Niemczech, które zostało dane maczkowcom i przez pewien czas nazywało się Maczków i tam Polacy mieszkali. W Niemczech było całe polskie miasto. To jest też taki nie, mało znany epizod, a, a, a też myślę, że warto poznać no, to.
1: Zapowiada się ciekawie. Na pewno y, ja, ja teraz, tak jak już wspomniałem wcześniej, z racji tego, że my przygotowujemy się do y, dużego, fajnego eventu związanego z niepodległością Polski, staram się tę historię zgłębić, bo Chyba mogę mówić to za nas wszystkich. Okres, kiedy myśmy się kształcili, tak, to no, niestety ta historia nie była tak przejrzysta i nie było tych wątków, o których dzisiaj możemy tak otwarcie mówić, prawda? O powstaniu warszawskim nie, nie poznaliśmy całej prawdy w trakcie naszych, naszej edukacji tych najmłodszych lat, prawda, o, o Katyniu, o, również o pilotach dywizjonu 303, chociaż o nich się akurat mówiło, natomiast no, na pewno nie wiedzieliśmy o tych przykrych incydentach, które, które miały miejsce później i, i dlatego właśnie tę, tę historię ja, ja zgłębiam. Wiem, że ty się, Piotrze, cały czas tym zajmujesz, że ty jesteś na bieżąco z tym, z tego, jaki podcast nagrywasz. No, mam nadzieję, że dzisiaj miałeś okazję troszeczkę tak szerzej się wypowiedzieć, bo z dziećmi to też trzeba ostrożnie, prawda, gdzieś te tematy, nawet jeżeli one są przykre, mhm. to, to ubrać cię troszeczkę w inne szaty, tak, w inne słowa. Mhm, dokładnie. Ale ja dokładnie. wiem, że w tych Twoich podcastach też nie unikasz tego, tak? I mi się na przykład podoba bardzo u Ciebie to, że dzieci w taki dość prosty, no oczywiście naiwny nie poniekąd sposób, ale trafiają w sedno problemu czasami. I, I to mi się też bardzo bardzo podoba, bo mimo tego, że trzeba trzeba omijać, trzeba no, zaoszczędzić czasami tego mm, dramatycznego wy, wymiaru tego tej, tej opisywanej historii, to jednak one same gdzieś tam do tego dojdą, że, że działy się rzeczy złe i co, co jest złe, a co dobre. I to postrzeganie właśnie rzeczywistości historii przez dzieci jest naprawdę bar, bardzo cenne. Ja też z ogromną przyjemnością słucham tego i, i bardzo się cieszę, że takie podcasty powstają, bo to też jest... Yy, Interesujący pomysł i też bardzo pożyteczny, że tak powiem. Zwłaszcza, że ja tutaj staram się, jeżeli chodzi o Twój podcast, bardzo mocno go promować wśród tej dzieci i młodzieży uczących się w, w Anglii, tak? Który, 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 mhm. które, nie mają do czynienia, które nie mają do czynienia z tą historią, tak? Dobrze, będziemy po malutku kończyć już może na dzisiaj. Ja, ja dalej zgłębiam historię, ja dalej uczę się. U mnie na tapecie, jako kolejna, że tak powiem, jest książka nowa książka całkiem Pawła Skibińskiego pod tytułem Polska 1900, 1918, która, która właśnie opisuje wydarzenia z odzyska po odzyskaniu niepodległości, ale bardziej takiej z perspektywy życia codziennego w Polsce. Też Oczywiście jakieś tło polityczne też tam jest, z tego co szczytałem w recenzjach. Ja tej książki jeszcze nie znam, a drugą taką książkę, którą jako taką troszeczkę jako książkę ciekawostkę sobie nabyłem, to jest Ministerstwo Niedżentelmeńskich działań wojennych. G Gilesa Miltona. Nie wiem, czy słyszeliście o nim. To jest książka o takim wydziale, który prowadził właśnie, z, założył Churchill, żeby stosować takie no, brudne metody w, w walce z, z Hitlerem. Też jej jeszcze nie czytałem. Też nie wiem, czy to jest dobra, czy zła książka. Na Amazonie ona ma dobre oceny, natomiast w polskich serwisach jeszcze się jej oceny nie, nie pojawiły, bo to jest całkiem świeża rzecz. Także powtórzę, Ministerstwo Dżentelmeńskich Działań Wojennych, Giles Milton może w którymś z kolejnych podcastów o to tym To może powiem. ja
0: wspomnę. Ja teraz też mam książkę, która dotyczy właśnie II wojny światowej. Jest to taki historyk, który robi szczególnie historię starożytną. Amerykanin Victor David Hanson i on napisał właśnie teraz książkę The Second World Wars. Tam jest liczba mnoga, bo on z kolei traktuje Drugą wojnę światową nie jako jeden konflikt, tylko jako dwa jakby osobne konflikty, bo na przykład dowodzi tego, że na przykład Japończycy z Niemcami praktycznie nie współpracowali, bo kiedy Hitler zawarł pokój z Japonią, z, z Rosją, to akurat Japonia walczyła, a kiedy z kolei Hitler zaatakował Rosję, to akurat Japonia zawarła pokój, nie? Także on to, i podobno bardzo ciekawa książka jest, także ja to czekam właśnie na audiobooka i nie chcę żaden wyjść. Ale to jest moja na pewno następna książka. The Second World Wars Wiktora Davida Hansona. Ona
1: wyszła w języku polskim, czy tylko, tylko po angielsku?
0: Tylko po angielsku. Myślę, hmm. że po polsku chyba nic tego autora nie wyszło. On napisał, on jest, napisał dużo świetnych książek o historii starożytnej, szczególnie tej greckiej. Także jeżeli ktoś interesuje się tamtym, to to jest bardzo dobry historyk jeżeli chodzi o starożytną historię.
2: No to ja, ja jeszcze dodam, że ja wracam do fantastyki naukowej mm -hmm. na razie. Bo... Po tych historycznych moich ekscesach. Więc. A
1: no właśnie, Piotrze, Piotrze II. Piotrze, czy ty poza książkami historycznymi też masz jakiś swój typ literatury, który, po który sięgasz, tak żeby się odstresować? Tak, tak, tak. tak. Nie ja tylko powiem, wam słuchałem
0: właśnie ostatnio waszego podcastu, w którym mówiliście o Larsonie, o jego cyklu Star. Nie pamiętam, jak się nazywa ten cykl. Star, Star Force. Star Co Star Force. Star Star, było. Star to jest Star, to kolega
1: Piotr czytał drugi. Mhm. Tak,
0: Star Force. Ja, ja nie słucham tego, ja słucham innego jego cyklu, którego chyba nie ma po polsku. Jest to Undead Mercenaries. Jest to o um, wynajmowanych... W, w, ziemianie są wynajmowani jako siły i mają taką maszynę, która sprawia, że żołnierz, który umarł na polu bitwy może zostać odrodzony, dlatego jest Undying no, Skądś skoń, to znam,
1: ten, ten motyw. Chyba w filmie był jakiś, yy, nie wiem... Edge of Tomorrow, czy coś takiego? Nie, nie, nie pamiętam. Z, z Tomem Cruise. Tak,
0: tak, tak. tak. Tylko tutaj jest, jest kwestia na przykład tego, że są pewne reguły. Nie wolno odtworzyć żołnierza, który jeszcze żyje. Także jeżeli żołnierz zginie w miejscu, gdzie nikt nie wie, że on zginął, no to nie można go odtworzyć. To A to troszeczkę motyw jak zmodyfikowanego I, i tak. węgla
1: z tymi rdzeniami, że, że nie może istnieć dwóch jedno, jednorazowo tych samych kopii, hmm. nie? No.
0: Tak, tak, tak. Jest, jest to typowe, militarne science fiction, ale bardzo dobrze napisane jest dziewięć książek. Zacząłem słuchać sam, ja jestem w tej chwili na drugim tomie już, a mój syn mnie prześcignął jest już na trzecim tomie. I, I tam jest kwestia, bo każdy tom się dotyczy misji na jakiejś jednej planecie. Tytuły to jest, pierwszy to jest Steel World, drugi tytuł to jest Dust World i zawsze jest World w tytule. A mój syn w tej chwili jest, czekaj, na Tech World chyba na trzecim tomie. I w każdym razie tam jest kwestia yy, panów galaktyki, którzy rządzą i jeżeli jakiś, jakaś planeta nie jest w stanie niczego dostarczyć, to po prostu hmm. ją niszczą. Ziemianie byli w stanie dostarczyć tylko właśnie tych żołnierzy, którzy walczą, ale być może stracą tą licencję. Tak więc ja przypuszczam, że będzie taki wątek, że w którymś momencie będą musieli się zmierzyć yy, z tymi panami galaktyki, którzy... No, rządzą tym wszystkim i budują reguły, które wszyscy muszą przestrzegać. Bardzo, bardzo mi się podoba. Jeżeli ktoś lubi militarne science fiction, to polecam, nie? Tylko, że z, z tego, co wiem, tego nie ma po polsku, to jest tylko po angielsku. No, my, no, my się szkoda.
1: przygotowujemy do, do zrobienia odcinka o y, Expans, tak? Ekspansja. Y, teraz wyleciał mi z głowy autor. Y, chyba James Corey się chyba nazywa. W każdym razie. Chodzi o ten każdy... serial, tak? Na podstawie tak, książki? Na też. podstawie książki powstał serial całkiem dobry. Yy, przygotowujemy się do, do, do omówienia, właśnie porównania sobie książek z serialem. Także jeżeli mhm. uda Ci się też sięgnąć po, po, te, po, te książki, po te książki, bo to w zasadzie już kilka tomów wyszło, to też zapraszamy Piotrze, zapraszamy też do mhm. kolejnych tak odcinkach, odcinków. Jeżeli byście chciał porozmawiać o książkach, mhm. nie tylko historycznych, to witamy Cię. Jeszcze tylko powiedz naszym słuchaczom na koniec raz zareklamuj się, gdzie, gdzie cię można szukać, jakich podcasty tworzysz i na jakich stronach gdzie można cię znaleźć.
0: Jest, ja podcastów tworzę dużo, także może nie będę wszystkich wymieniał. Może wspomnę tylko, że historia według dzieci jest ona na sprikerze ale strona internetowa to jest historia wg to jest jeden mój podcast historia wg jak według historia wg i drugi mój podcast dotyczy właśnie audiobooków tam są recenzje audiobooków, tam też jest podcast właśnie mhm. z audiobookami. Jest łatwe do zapamiętania adres, bo to jest książki.audio. Sam
1: go prowadzisz, też, też tylko ty, czy, czy masz jakiegoś partnera, z którym to prowadzisz? Ma,
0: mam partnera, który mi pomaga, ale dość rzadko. Także on na przykład przeprowadził jeden wywiad. Jest mhm. tam kilka wywiadów na przykład z autorami. Przeprowadziłem na przykład wywiad ostatnio z wydawcą książek tutaj ten... O, nie. Przeprowadziłem ostatnio wywiad z wydawcą książek. Wcześniej przeprowadziłem chyba dwa wywiady z autorami. Przeprowadziłem też wywiad z lektorem. Także myślę, że jest trochę tu słuchania. A mój normalny podcast to jest wybieram cztery audiobooki. Mówię co ja myślę o nich i dodaję fragmenty tych audiobooków. Także tak pół na pół staram się mm. trochę mówić i trochę wybrać jakieś fragmenty z początku oczywiście, żeby nie psuć fabuły, żeby pokazać jak lektor. To było spowodowane tym, że kiedyś pisałem recenzję audiobooków na moim blogu właśnie, bo to jest blog książki.audio, ale stwierdziłem, że to jest bez sensu, że ja będę opisywać mm. komuś, że lektor ma taki głos i że mi się on nie podoba, i w ogóle, w tej chwili w ogóle nie oceniam lektorów. Po prostu y, mówię, co ja myślę o książce i załączam fragment audiobooka i uważam, że ktoś, kto słucha mojego podcastu sam zdecyduje, czy lektor mu się podoba, czy nie.
1: Wydaje mi się, że mogłem trafić kiedyś na, na, na jakiś twój odcinek. Przypominam sobie, jeżeli... jeżeli nie ma innego takiego podcastu, co to, to z całą pewnością kiedyś trafiłem mhm. na to. Chociaż tak jak już niejednokrotnie zazna, zaznaczałem, że ja nie jestem wielkim, wielkim fanem audiobooków, ja jednak takim kompromisem, którym idę w stosunku do papierowych książek, to jest, to jest e-book jednak mimo wszystko, więc ale nie wiem, audiobook, już mówiłem o tym jednokrotnie, nie będę naszych słuchaczy zanudzał, ale, ale pewno dla mnie czasami jest tak, że, że, że mi to psuje ten, ten urok obsuwania z literaturą, ale są też takie, które wzbogacają to doświadczenie, o czym ty na pewno mhm. jako twórca tego typu audycji wiesz, prawda? To
0: znaczy wiesz, w moim wypadku jest tak, że jak ja byłem dzieckiem, moja mama zaczęła wzrok tracić, weszła do polskiego Związku Niewidomych i no wiesz, nie była w stanie mi czytać książek i po prostu mi audiobook Audiobooki. Książki mm -hmm. mówione wtedy się na to mówiło. Także ja audiobooki tak. od dzieciństwa praktycznie już miałem w czasach, kiedy nie można było tego nigdzie kupić jeszcze. No tak W zasadzie
1: tylko ten Polski Związek Niewidomych wypuszczał swoje, swoje audiobooki, bo, bo nie było rynku w ogóle. Dokładnie. Nie? Jeżeli chodzi o audio.
0: Pamiętam, słuchałem wtedy Hrabiego Monte Cristo, słuchałem Skarb w Srebrnym Jeziorze, Karola Maja. Uwielbiałem słuchać tych książek. Mm -hmm. I także wiesz, ja to mam od dzieciństwa praktycznie tą miłość audiobooków.
1: No dobrze. Myślę, że na tym zakończymy dzisiaj. Dziękuję Ci Piotrze. Tak jak myślałem, udało nam się naprawdę zawrzeć dużo mi się wydaje, że ciekawych pozycji, które w tym okresie, kiedy wzrasta zainteresowanie, całkiem słusznie zresztą historią II wojny światowej, okresu okupacji, i okresu poprzedzającego ten wątek wojny drugiej, czyli odzyskania niepodległości, wojny z bolszewikami, cudu nad Wisłą, prawda, i tego okresu międzywojennego. Myślę, że to pozycje, po które, po które zdecydowanie warto sięgnąć, które no, jeżeli nie, zboga nie tylko zbogacą waszą wiedzę, ale też uwrażliwią was na pewne fakty, które no tak jak wspomniał kolega tutaj Piotr II na samym początku, no niestety ulegają niestety. pewnego rodzaju manipulacjom czasami w historii i, i wykorzystywane są do różnych celów, ale warto, żebyśmy pamiętali z szacunku dla tych ludzi, którzy no przeszli prawdziwą tragedię, której słowami, mimo tego, że różni autorzy próbują, to nie do końca da się opisać po prostu. Wyobraźnia po prostu odmawia przyjmowania tego, co co, co jest nam przedstawiane na kartach tej książki, no warto, żebyśmy pamiętali, warto, żebyśmy uświadomiali najmłodszych, um, uwrażliwiali na to, co się działo wtedy, tak jak to robi Piotr chociażby w swoim podcaście. Jeszcze raz wam dziękuję panowie i dziękuję naszym słuchaczom i wszystkich zapraszam już do kolejnego odcinka podcastu Readers Initiative, o którym, jak już wspominałem wcześniej, będziemy omawiali cykl Expanse Jamesa. Ej, chyba czy t Leia? <głos> Może się mylę teraz, ale zapraszam serdecznie. Do usłyszenia. Cześć.
2: Trzymajcie się. Dziękuję za uwagę. Cześć.
1: Say hi to the dictionary. Picking out a book,
0: check it in, check it out. I'm going down to the line.